0: Nuevamente buenas noches. buenas noches, en esta ocasión abrimos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 versículos 4 al 5 Hoy estamos de fiesta aquí en nuestra iglesia, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús y alguien dirá pero no es 24, hay que esperar hasta el martes pero nadie, sinceramente nadie, no hay un comentarista serio que hasta aquí haya dado con la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Algunos fechan desde octubre hasta mediados de enero, como la posible fecha en que el Señor nació. Y realmente es un asunto secundario la fecha exacta. Lo más importante es que efectivamente la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo... Hombre, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice un testigo ocular, el apóstol Juan Pablo dice que aquel que era Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo Haciéndose hombre, semejante a los hombres, dice la Biblia, como nosotros Así que ese es el evento que nosotros celebramos, no hay una fecha, pero esta es la, la más probable porque es invierno, todos los datos sí apuntan a que era la temporada invernal allá en Belén. Esta historia es la historia jamás contada, la mejor historia que ha escuchado un ser humano, la más importante que habremos de escuchar en nuestra vida, el nacimiento del Hijo de Dios. He dicho aquí anteriormente en, en la iglesia que si hay algo que podemos festejar abundantemente y con comida y, y todo lo que podamos hacer, con buena música o lo que sea, quizás no sea nuestro aniversario de iglesia, quizás no sea nuestro cumpleaños o algo así, nuestra celebración mayor es la venida de Jesucristo. Hay tres eventos que han marcado la historia, la venida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Si somos una iglesia cristocéntrica, centrada en la palabra de Dios, esa es la celebración más grande que la iglesia debe celebrar. La fiesta más grande es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este llegaría a ser incluso, este evento, el parteaguas de la historia humana entre el antes y el después. Este vino a mediar la historia. La palabra Navidad viene del latín nativitas. ¿Qué quiere decir? Natividad o nacimiento Y hace referencia básicamente al nacimiento de Jesucristo Entonces cuando hablamos de Navidad nos referimos al nacimiento del Señor Jesús Pero estas fiestas se han convertido básicamente en mercadotecnia Se han convertido básicamente en una fiesta familiar Que es muy buena la, la fiesta familiar por supuesto Pero cuando perdemos de vista la esencia bíblica de lo que es Navidad no estamos celebrando Navidad, estamos celebrando cualquier otra cosa excepto la Navidad. Gálatas 4.4, pasaje leído. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este pasaje nos muestra que la venida del Hijo de Dios al mundo era un proyecto eterno. Dice que el plan estaba en que Dios habría de enviar a su Hijo ¿Cuándo vino? Llegado el cumplimiento del tiempo Este era un plan eterno, no era un plan B Este fue planeado desde antes de la fundación del mundo Para rescatar al hombre de su estado caído, de su condenación eterna La salvación, el camino de salvación No es el hombre buscando a Dios No es el hombre construyendo escaleras hacia el cielo Que de hecho, las religiones mundiales lo han hecho han buscado escalar hacia arriba. La primera fue Babel, la torre de Babel, queriendo llegar hasta el cielo. Pero es imposible. La historia de salvación a la luz de la Escritura es Dios viniendo abajo. No es el hombre subiendo a Dios, es Dios viniendo abajo al hombre, hacerse semejante a nosotros. Gálatas 4:4, primera frase dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios... Habría de armar toda la estructura histórica Para que llegado ese momento Cuando todas las cosas estuvieran listas En el cronómetro celestial Dios dijo Hora de ir a la tierra Por siglos Dios había prometido Que vendría su Mesías Y los judíos quienes eran los receptores de estas promesas Se habrían preguntado por siglos ¿Cuándo vendrá este Mesías? Sin embargo no vendría Hasta como dice Galatas Hasta llegado el cumplimiento del tiempo. Dios arregló la historia como el escenario perfecto para la venida de su hijo Jesús, en el tiempo perfecto. Otros pasajes, por ejemplo, Marcos 1, versículo 15 dice, "El tiempo se ha cumplido", dijo Juan el Bautista cuando anunció la venida ya efectivamente de Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice el escritor, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Dios hizo bastantes arreglos en la historia, arreglos sociales, culturales y políticos, para que su hijo viniese en ese momento Indicado. Por ejemplo, Dios levantó a la nación judía ¿Para qué? Para que por medio de esa nación viniera Jesucristo Y Dios montó todo el, el espectáculo Desde este, el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos Cuando Dios llamó a Abraham Ya tenía en mente a su hijo Jesús Viniendo a la tierra Por medio de una descendiente de Abraham Pero tendrían que pasar muchos siglos Dios movilizó imperios para recibir al Mesías, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 habla de imperios que pasarían uno tras otro, el imperio babilónico, el imperio asirio, el medo persa, el griego y el romano y Dios eligió al imperio romano en su soberana voluntad, quiso escoger a este imperio para la venida de su Mesías y los usó para imponer la Pax romana, la paz del mundo romano Que permitió el libre tránsito por todo el imperio Todo el mundo tenía acceso No había eh, tanta migración, visa para cruzar Y todo el mundo podía cruzar por todo el sistema de caminos, de carreteras Que Roma construyó Y que facilitó el traslado de misioneros Para predicar y llevar la buena noticia del nacimiento de Jesús y del Evangelio A todo el mundo conocido del siglo I El idioma griego como la lengua universal del mundo civilizado, fue también usado por Dios para la difusión del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo en su idioma. Llegó a ser el idioma universal. Dios estaba preparando a todos estos imperios, toda esta cuestión de estructura, de carreteras, de idiomas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enviar a su Hijo y traer salvación y luego comunicar esta salvación a todo el mundo. Hermanos, Dios tiene en su mano a todos los imperios del mundo, pasado en el presente y los imperios que vendrán en el futuro. Todos los reyes, todos los reinos, todos los presidentes, los poderosos del mundo, están en las manos de Dios y Él orquesta toda la historia para llevar a cabo su reino, para llevar adelante su reino. Así que la vida humana de Jesús estaba bajo un cronómetro, como el cronómetro que vimos en la cuenta regresiva. Y llegado el cumplimiento, cuando dijo cero, Jesús vino, no se atrasó y no se adelantó. Jesús mismo dijo de sí mismo en Juan 17:1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, la cuenta regresiva está en cero. Glorifica a tu Hijo para que tú también, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el cronómetro celestial marcó cero. Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos, hablando de Jesús, y les dijo, duerman ya, descansen, he aquí la hora, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, se refería a su crucifixión. El nacimiento de Jesús estaba marcado En el calendario de Dios La muerte de Jesús también estaba marcada En el calendario de Dios Todos sus hechos, sus milagros Su, su ministerio de predicación y de enseñanza Su resurrección, su ascensión Todo estaba siguiendo el, la agenda de Dios El Hijo de Dios no vino antes ni después Sino en el cumplimiento de los tiempos Y uno se preguntará ¿Por qué vino hasta el siglo primero? Ya habían pasado muchos siglos antes de Cristo Jesús. ¿Por qué vino miles de años después de la tragedia de Génesis 3? ¿Por qué no impedir la destrucción masiva del globo terráqueo sin permitir que el pecado llegara a contaminar todo el planeta? ¿Por qué esperarse hasta el siglo primero y no venir en Génesis 4 de inmediato a cortar este problema del pecado? Nuestro problema más grande... Es el problema del pecado Pero saben, si Cristo hubiera venido inmediatamente después de la caída La humanidad no habría entendido la gravedad de su problema, del problema del pecado Y habrían creído que eso de desobedecer a Dios no es tan grave No habrían sentido... El estado de desesperación y su necesidad de un salvador Si Dios hubiese enviado a su hijo de inmediato Dios se esperó un poquito A veces a nosotros nos pasa lo mismo Dios nos permite que atravesemos ciertas cosas Y permite que pase cierto tiempo para tratar con nuestro corazón Dios estaba tratando con la humanidad De hecho ahí en Gálatas, si estás en Gálatas todavía Dice el capítulo 4, en los versículos anteriores a este contexto, por cierto, dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, Pablo está poniendo una analogía de los niños romanos Quienes eran custodiados por tutores hasta que eran mayores de edad Y dice Pablo, así también nosotros, hablando de la humanidad Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo Dios nos puso bajo los rudimentos del mundo para madurar y cuando llegara, y dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, como en el caso de los niños eh, romanos o griegos, pero llegado la mayoría de edad, el estatus cambia. Y es lo que pasó, Dios esperó a que la humanidad madurara un poquito su entendimiento de la gravedad del pecado. Y saben, para poder entender las buenas noticias del Evangelio, primero tenemos que experimentar lo terrible de las malas noticias de la condenación eterna. No se puede disfrutar algo que no has experimentado, lo contrario. Si vas a experimentar la salvación, el perdón de tus pecados, primero tienes que estar convencido, experimentar qué es pecado. El día en que tú creíste en Cristo Jesús y viniste en arrepentimiento al Señor y dijiste Señor perdóname, Estabas experimentando tristeza por el pecado Pero pasó mucho tiempo desde tu nacimiento, desde tus primeros pecados Dios te dejó crecer para que llegaras a entender la maldad de tu pecado Y corrieras a los pies de Cristo Jesús El Hijo de Dios vino entonces a la humanidad cuando la humanidad ya era joven Ya entendía un poco más la gravedad de su pecado Y veía su entorno y empezaba a ver la devastación del pecado el dolor que trae el pecado La muerte, las guerras, la enfermedad, etcétera, etcétera Dios envió a su Hijo en el momento oportuno No se adelantó ni se atrasó Y dice Gálatas 4.4 4, Dios en ese momento envió a su Hijo La Biblia afirma que Dios envió a su Hijo ¿Qué significa esto? No dijo Dios trajo a la existencia a su Hijo Sino envió a su Hijo Significa que su Hijo ya preexistía Antes de venir a la tierra Él no comenzó a existir cuando nació de la Virgen María Él ya existía De forma anticipada ¿Desde cuándo? Vean lo que dice Juan capítulo 1 versículos 1 y 3 Donde dice la palabra de Dios En el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Génesis nos dice de la creación Dios creó los cielos y la tierra y saben qué dice Juan pues en ese momento ya estaba ahí el hijo de Dios Jesucristo Nada más que obviamente aquí en Juan le pone otro nombre le pone la palabra logos que significa palabra o verbo como en estas traducciones Y dice el versículo 3 todas las cosas por él o sea por este hijo de Dios fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Ahora resulta que no solo estaba ahí en Génesis Capítulo 1, versículo 1, el Hijo de Dios, sino que también Él fue el agente creador de todo el universo ¿Qué nos está diciendo Gálatas 4.4? 4? Cuando dice que Dios envió a su Hijo, está diciendo que su Hijo es un ser preexistente Él ya existía eternamente y Juan capítulo 1 dice que estaba en forma de Dios, el Hijo de Dios vivió Eternamente, el que era Dios eternamente Vino en forma de hombre Ahora en Juan, en el versículo 14 También del mismo capítulo 1 Dice, y aquel verbo, ese creador del universo Fue hecho carne y habitó entre nosotros Y dice el apóstol Juan Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Y es que cuando ves a Dios Es lo que ves, es lo único que vas a ver Gloria Gracia, belleza, verdad, veracidad. Ahora, otro, otro detalle aquí, esta es una cuestión un poquito técnica que a veces no me gusta tratar, eh, provoca muchas, muchos bostezos. La cuestión técnica. Pero este, este sí te va a gustar, es importante. La palabra enviar en el griego es exapostelo. Y esa palabra apostelo, apóstol, ¿le suena? Apóstol, los apóstoles de Jesucristo Bueno, exapostelo significa enviar en una misión De hecho el apóstol es aquel que es enviado Por su eh, presidente a otra nación en una misión Interesante que Pablo la use aquí para Referirse a la venida de Cristo Jesús No está usando la palabra nativitas o, na, o nacimiento Está usando la palabra exapostelo Dice que Dios envió a su hijo en una misión La pregunta es ¿Qué clase de misión vino a ser Jesucristo? En primer lugar, debemos decir que Jesucristo entonces no fue enviado al mundo como un turista, como un maestro moralista, vino como un rescatista, dice el apóstol Pablo. Vino en una misión de rescate. Veamos, ampliemos un poquito este concepto. Marcos capítulo 10. Marcos 10, 45 por favor. Dice... Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, la palabra, en rescate por muchos. Aquí está la misión de rescate, el Hijo de Dios vino a este mundo, no como un turista, vino como rescatista y, y para hacerlo, para rescatar a los que estaban eh, perdidos, él tendría que dar su vida por ellos, lo que dice aquí Marcos 10, 45 Lucas 19, 10 dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Esa es la misión del Hijo de Dios al venir a este mundo Entonces surge la pregunta, ¿pero rescatarnos de qué? Que yo sepa, yo estoy bien ¿Por qué Dios se vio en la necesidad tremenda de enviar a su propio Hijo a este mundo Para rescatarme a mí? Yo, yo estoy súper bien tengo una casa, tengo una familia, tengo dinero, tengo salud Estoy bien ¿Sabes en qué condición nos encontramos en realidad? Esas son las apariencias Pero si pudiéramos tener un, un rayos X espiritual y lo ponemos así Nos va a mostrar la realidad espiritual en la que nos encontramos los seres, en mundo, seres humanos en este mundo Pues no tenemos un aparato, una máquina, pero tenemos la Biblia que es como un rayo X que nos muestra la realidad de este mundo. ¿En qué condiciones realmente vivimos en esta humanidad? Aunque la maquillemos, ¿acaso el mundo no es un bello lugar para la humanidad? Vamos a Isaías 24:4, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres Esto ya se viene viendo desde el Antiguo Testamento Romanos capítulo 1 versículo 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades... Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y la lista sigue y dices, Pablo, ¿de qué planeta estás hablando? ¿De Marte, de Júpiter? No, está hablando de este, donde vivimos, el nuestro. Ese que muchos dicen, este es el mejor lugar que pueda haber. Este es nuestro mundo hermanos Dice el versículo 32 Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Y de hecho hay algunos que han entendido Que Dios está contra su pecado Y saben qué pasa Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte Y dice no solo las hacen Sino que también se complacen Con los que las practican Esto es la barbaridad De la necedad humana cuando el ser humano entiende que estamos viviendo en un mundo que está bajo el juicio de Dios, porque ha pecado contra Dios, amamos este mundo. Segunda de Pedro 1.4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, dice el apóstol Pedro. Primera de Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué razón está el mundo en tan nefasta situación? Romanos 5.12 nos da la respuesta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y, el, y por causa del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué está el mundo así? Porque entró algo a, nuestro, a nuestra atmósfera en Génesis capítulo 3. Entró el pecado. Y contaminó todo dice aquí y luego después del pecado todos pecaron y por lo tanto todos están sujetos a la muerte. Por causa del pecado nuestro mundo se está viniendo abajo a pedazos y nosotros los seres humanos nos estamos encargando de destruir nuestro mundo. Y no estoy hablando solo de la, del calentamiento global y la cuestión ecológica que por supuesto hay que esforzarnos pero hay un problema más grande. Decía el director de la escuela en el centro educativo. Estamos preocupados por la contaminación global. ¿no? Pero eso se es encimita en la superficie. Debajo hay una contaminación global mucho más problemática, mucho más severa. Y es el problema del pecado. Más que la basura que estamos contaminando, por supuesto los cristianos deberíamos ser los más limpios, ¿verdad?, pero el punto es que más que la contaminación externa y basura que hay en, en el mundo Y que estamos llevando a afectar nuestro entorno Hay un problema mayor y se llama pecado Y eso penetra los corazones La basura quizá no penetra tu casa, quizá tengas tu casa rechinando de limpio Pero el pecado penetra los corazones, las mentes Putrefacta los pensamientos, las relaciones Destruye hogares, destruye familias destruye vidas, destruye futuros y sobre todo destruye tu relación con Dios, tu estado eterno es de condenación eterna, la Biblia habla del castigo eterno, el infierno eterno para aquellos que manteniéndose a pesar del llamado de Dios a volverse de su pecado abrazan el pecado como dice Romanos capítulo 1 que aquellos que a pesar de saber del juicio de Dios no les importó sino que se deleitan en hacerlo ¿Qué es el pecado? El pecado entró para empezar Génesis capítulo 3, la Biblia nos dice que El pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva fueron Tentados por el diablo Quien los indujo a Desobedecer la voz de Dios Ahí ya podríamos hacer una primera Pequeña definición de pecado ¿Qué es pecado en este contexto? Desobedecer a Dios, tu creador, tu amo Y obedecer A Satanás esa es una definición básica de pecado Desobedecer a Dios y obedecer a Satanás Pero todas sus ramificaciones Pecado es pensar cualquier cosa Hacer cualquier cosa O valorar cualquier cosa por arriba de Dios Por arriba de la voluntad de Dios Por arriba de la palabra de Dios Cosas más importantes para mí El pecado es un problema grave hermanos Si estás preocupado por la contaminación ambiental, pues esta contaminación espiritual es mucho peor y te debería preocupar mucho más, la gravedad del pecado es tan grave como la grandeza del ofendido podríamos medir, bueno y por qué fue tan desagradable, ¿O por qué fue tan malo, fue una mentirita nada más Adán, Eva simplemente dijo, está bien voy a comer de la fruta que tú me das y voy a obedecer a tu voz y voy a desobedecer a la voz de mi amo ¿Qué tanto es una mordida? ¿Qué tanto es tantito? En Génesis capítulo 3 Tantito fue la situación en la que nos encontramos Y Dios tuvo que enviar a su hijo a morir Para poder arreglar la travesura que hicieron estos hombres allá En Génesis capítulo 3 Eso es tantito y en tu propia vida lo puedes ver, cuando dices, ¿qué tanto es tantito? Lo voy a probar. Lo vas a ver después cuando el pecado te atrape y no puedas salir de él. ¿Qué tanto era tantito, Señor? El pecado te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. Te cobra más caro de lo que pensabas que te iba a cobrar. Te lleva más tiempo de lo que pensabas que te llevaría. Destruye más de lo que tú te imaginas. No podemos jugar con el pecado, no podemos cotorrear con el engaño del pecado El problema del pecado es que es engañoso, nos atrapa, nos dice esto es agradable, esto es rico, esto es bueno, esto es satisfactorio Pero nuestro pecado es grave, ¿por qué? Porque la desobediencia de Adán y Eva fue medido no con leyes humanas sino con las leyes del que puso las leyes Así que mientras más grande fue el Dios de Adán y Eva su pecado era más grande, por ejemplo, si tú desobedeces alguna indicación que te da el pastor de la iglesia reforma, pues tal vez no tengas muchos problemas no pero qué tal si desobedeces a la presidenta municipal y qué tal si se desobedeces al gobernador y si desobedeces al presidente de la república como que la cosa se va poniendo intensa verdad? Yo, estoy, yo soy al final de la, de la cadena alimenticia. ¿no? <risa> eh, pero este concepto de que la gravedad del pecado es tan grande como la grandeza del ofendido es una verdad. Mientras el ofendido es más grande, tu ofensa es mayor. Así que tu ofensa no se mide por lo que hiciste, sino a quién se lo hiciste. Y saben, aquí no estamos parados frente a ningún hombre, estamos... Frente a Dios, el Creador del Universo, el Juez Santo y Perfecto y no tolerará el pecado. Él envió a su Hijo para salvar a los pecadores, pero los que rechacen aún a su Hijo no tolerará el pecado. El pecado entonces es grave, nuestro pecado es infinitamente grave. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios quien es infinitamente grande. El pecado no es un problema pequeño. No, deja de creer esas mentiras. Aunque quisiéramos minimizarlo, el contexto lo minimiza, nuestra sociedad lo minimiza, nuestros medios de comunicación lo minimizan. Los budistas afirman que el pecado es una ilusión. Solo piensa que no existe y la enfermedad es una ilusión. Pero también los budistas se enferman. Nuestra cultura dice que son errores, les cambia, les pone una etiqueta diferente. Le llaman error al pecado, o equivocación, o genética, ¿no? ADN, ¿no? inclinación cultural. La Biblia lo llama por su nombre. Es pecado. Romanos 6:23 dice, y la paga del pecado es muerte. Bueno, y si le quieres cambiar el nombre, error, equivocación, de todas maneras, la paga del error es muerte. Es la misma, aunque cambiemos de semántica. Sin embargo, cuando ya no había, así está nuestro mundo, sin esperanza, este es el lúgubre ambiente de nuestra sociedad. Cuando el mundo estaba sin esperanza, aparece el gran pero divino. ¿Qué dice Gálatas 4.4 en nuestro pasaje? La primera palabra es, pero, ¿todo está perdido? Aparentemente sí, pero a menos que Dios intervenga y que Él quiera hacer algo para salvarnos. Gálatas 4.4 4 interrumpe la historia, esta historia terrible de perdición de pecado, y Dios entra a la escena y dice, alto, aquí hay una, hay un rayo de esperanza para ustedes, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando estoy preparando los, las exposiciones dominicales y veo la gravedad del pecado, cada vez crece mi admiración por la venida de su Hijo y digo Señor gracias por haber enviado a tu Hijo al mundo cuando veo las noticias digo Señor gracias por haber enviado a tu Hijo al mundo versículo 5 para qué vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley que los condenaba Dios, sí el mismo Dios que fue ofendido allá en Génesis capítulo 3 por la humanidad por nuestros primeros padres en lugar de planear Enviar a un ejército SWAT Para aniquilar a todos los seres humanos Porque se lo merecían Él envía A su amado hijo A rescatarlos Por el amor de Dios, ¿quién hace esto? Yo no enviaría a mi hijo A quien amo tanto A rescatar a aquellos Que me ofendieron a mí antes Tal vez soy el único pecador aquí Que piense así, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Dios no es así Dios envió a su propio hijo Para rescatar a los malvados Que no solo le rechazaron Sino que habrían de crucificar A su propio hijo Y Dios ya lo sabía en su omnisciencia No crean que Dios ignoraba esto Dios habría de enviar a su hijo como un bebé precioso Creció y sería crucificado Asesinado por los seres humanos Dios lo sabía ¿Por qué no lo evitó? Si yo supiera que mi hijo está en peligro y lo envío a ese lugar, estaría contrariando mi lógica. Dice Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón de la Navidad. La razón de la Navidad es la cruz. Por eso pueden ver eso. Hay una Navidad, pero hay una cruz que le espera. Del pesebre a la cruz. Cristo nació en el pesebre para poder morir en una cruz posteriormente. Se hizo hombre para poder morir por los hombres. Y la pregunta es, ¿cómo se hizo hombre? Y Gálatas nos da la respuesta, Gálatas 4.4, dice que envió a su hijo nacido de mujer, Dios envió a su hijo por medio de una mujer, para adquirir la naturaleza humana, él debía sujetarse a todo el proceso biológico del embarazo de una mujer Obviamente sin pecado, lo aclara la Biblia, Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Cristo no parecía un hombre cuando vino a la tierra, Cristo no poseyó a un hombre cuando vino a la tierra, no dice que él vino y poseyó el cuerpo de un fulano de tal, sino que realmente se hizo hombre, empezó todo el proceso biológico en el seno de una mujer como cantábamos y se hizo hombre, creció, nació y el apóstol Juan dice en su primera carta capítulo 5, dice que nació de agua y de sangre, ¿Qué declaración tan rara, yo soy profesor de esa carta en el centro educativo Y cuando me topé por primera vez con esto Dije, ¿qué voy a explicar aquí? Pero al ir avanzando en el tiempo Juan quería argumentar y usar estas palabras Razas para mostrar que Jesús nació Como nace cualquier otro bebé Con agua y sangre Como un bebé normal Excepto sin pecado, como dice Hebreos Él se hizo hombre y sigue siendo hombre hoy día Por la eternidad, por causa de nosotros Con razón Pablo dice en 1 Timoteo 3.16 E indiscutiblemente grande es este misterio ¿Cuál misterio? Que Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Y recibido arriba en gloria como hombre Con un cuerpo Como Dios hombre Obviamente cuando se hizo hombre no dejó de ser Dios y la naturaleza humana no absorbe la divina, es Dios y hombre totalmente. Todo eso lo hizo Dios por causa de nosotros, del rescate que vino a ser por nosotros. La, Jesucristo tenía que ser Dios a plenitud y tenía que ser hombre a plenitud para poder rescatarnos. ¿Por qué Dios? ¿Se acuerdan de que hace un momento les dije qué tan grave es nuestro problema del pecado? es grave ¿por qué? por el tamaño del ofendido así que necesitábamos un pago de tamaño infinito ¿quién lo podía hacer? alguien que fuera Dios así que tenía que ser alguien de, de la Trinidad pero tenía que hacerse hombre porque ¿quién pecó? el hombre ¿y quién debía tomar el lugar del hombre? un hombre los animales habían hecho su intento pero no había funcionado, estos machos cabríos ofrecidos en el Antiguo Testamento, uno tras otro, simplemente eran figuras del verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, Juan 1.29. Así que, Él se hizo hombre para poder morir, porque como Dios no puede morir, ¿qué hizo Él para poder morir? Hacerse mortal, hacerse hombre. Todo lo hizo para rescatarnos. Gálatas 4.4 sigue diciendo que no solo nació de mujer, sino que también nació bajo la ley, dice el versículo 4. Es decir, él nació en un contexto histórico específico. No creas que fue el nacimiento de Jesús y las narrativas que hay en los cuatro evangelios del nacimiento de Jesús son simplemente historia ficticia como Romeo y Julieta. ¿no? Romeo y Julieta no existieron, son personajes Ahistóricos, o sea, no existieron en algún momento, no fueron de carne y hueso Y algunos pensarán que las narrativas de los evangelios de que Cristo nació de una virgen Son ahistóricas, son Romeos y Julietas No, Jesús nació en un contexto histórico específico Y nació bajo la cultura judía La cultura judía estaba bajo la ley mosaica dada en el Antiguo Testamento Dice Mateo 5:17, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas o la escritura. He venido para cumplir la ley. Pero a diferencia del resto de los hombres, él sí obedeció completamente y perfectamente la ley. Dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza Pero sin pecado, dice Hebreos Por causa de su vida sin pecado y de su obediencia perfecta a la ley Entonces Él es el único que puede tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario Él fue el sustituto perfecto para morir en la cruz por mí si yo tuviera que elegir a alguien, si Dios me dijera, Jimmy, la única manera de salvarte va a ser esta. Busca a un sustituto que tome tu lugar en la cruz y pague por tus pecados. Pero eso sí tiene que ser perfecto. Busca el mejor candidato. ¿Empezaría yo por reforma? <risa> ¿Después buscaría en todo el mundo? De hecho es lo que pasa en Apocalipsis. Dice que el ángel vino. Y dijo ¿Quién es digno de abrir el rollo? Y hubo un silencio abrazador en el universo No había nadie Y Juan comenzó a llorar terriblemente Y el ángel le dijo no te preocupes El Cordero de Dios que fue inmolado O que fue a la cruz Él es digno de abrir el séptimo sello Salvación para el hombre hermano. si yo tuviera que emprender una búsqueda De alguien Digno, perfecto, que tomara mi lugar en la cruz Para poder pagar Y es la única manera de salvar mi pellejo Yo viajaría por todos lados Saben, no necesitas viajar a ningún lado Él ya hizo el viaje intergaláctico Desde el universo Cruzó las galaxias y vino a este mundo Y se hizo hombre Y Él murió en la cruz del Calvario Ya no cargues más con tu pecado tenemos que venir a Cristo Jesús y creer en Cristo Ven a Cristo, deja de abrazar tu pecado y cree en Él En el momento en que creas en Cristo Jesús y vengas en arrepentimiento por tus pecados El juez de este mundo, el que ahorita está con su mazo por dar el decreto de condenado Él te declarará justo en el momento en que deposites tu fe en Cristo Jesús ¿Cómo me atrevo a decir tal cosa? Bueno, ¿por qué causa vino el Hijo de Dios al mundo? Versículo 5 ¿Para qué vino al mundo en el cumplimiento del tiempo nacido de mujer y nacido bajo la ley? Versículo 5 La palabra para habla de propósito, de meta Para que redimiese a los que estaban bajo la ley y bajo la maldición de esa ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Para llegar a ser no enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Todos los hombres están bajo la ley de Dios. Todos, todos. Aunque algunos digan, yo no estoy bajo ninguna ley. Pues aparentemente no estás bajo ninguna ley, pero estás bajo la ley de Dios. Ningún hombre, dicho, eh, dígase que la ley de Dios es perfecta, por lo tanto ningún hombre puede cumplir tal ley. Por lo tanto, todos los hombres están entonces bajo... La condenación de esa ley La única forma entonces de librarse de la ley Condenatoria de Dios es Creyendo en el regalo de Dios Creyendo, abrazando la solución de Dios Ya no sigamos poniendo nuestras propias soluciones Ya Dios puso su solución para nuestro problema Nuestro problema del pecado Y es haber enviado a su Hijo Jesucristo al mundo Hechos 16, 31 dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por esa razón envió Dios a su Hijo al mundo. Por eso celebramos la Navidad. La, la Navidad no se puede explicar a la luz sin la cruz del Calvario. El pesebre solo tiene sentido a la luz de la cruz del Calvario. Hace tiempo un misionero contó una experiencia que tuvo en un pequeño pueblo de África y dice que había hablado con el cacique del pueblo y aperturó la, la conversación con el cacique y le, y le dio palabra al cacique para que él abriera su corazón y hablara lo que él quisiera y el cacique comenzó a hablar acerca de su vida, de su religión, de sus dioses, una religión politeísta. Y cuando terminó su relato le dijo al misionero ¿Y tú tienes dioses? Háblame de tus dioses, yo ya te hablé de, tu, de mis dioses Y el cacique había presumido a todas sus deidades y que Uno para esto, uno para aquello Y ahora le dice ¿Y tú tienes dioses? El misionero con gozo le habló y le dijo Si sí, tengo uno nada más Y le dijo y ese uno envió a su hijo a la cruz del Calvario para morir por mis pecados y le empezó a explicar las verdades del Evangelio y cuando volvió a ver el rostro del cacique el cacique tenía lágrimas en los ojos y dijo siempre supe que había un solo Dios pero nunca había sabido hasta este momento que ese Dios enviara a su propio Hijo amado a rescatarme, a morir por mí. Y ese hombre creyó en Cristo Jesús y todo el pueblo creyó en Cristo Jesús. Hermanos, esto es increíble. Dios no envió ángeles para rescatar a la humanidad. Él vino personalmente en la persona de su Hijo Jesucristo para rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra condenación eterna. Y cuando creas en Cristo Jesús, podrás decir, realmente podrás decir... Feliz Navidad. Y hermanos, yo les deseo en esta temporada que ojalá esta sea una feliz Navidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, el honor y toda la gratitud que hay en nuestro corazón, Señor, por haber interrumpido la historia de este mundo que se desfigura, que se destruye a pedazos, como dice la Biblia, por causa del pecado del hombre, por causa de nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que nos permitas abrazar tu solución y que no busquemos, no inventemos soluciones humanas. Ayúdanos a abrazar la solución divina. Tú ya enviaste a tu Hijo como la solución, la única solución a nuestro verdadero problema enviar a tu Hijo Jesús al mundo. Te ruego, Señor, que en esta noche la fe de mis hermanos sea fortalecida, que nuestros amigos que aún no te conocen personalmente puedan venir a ti, a tus pies, arrepentirse de su pecado, dejar de abrazar su maldad y venir a ti, Señor. Toca sus corazones, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo a ese pesebre para ir a la cruz, a tomar nuestro lugar. Y morir por causa de nosotros. Gracias Padre Celestial por haber tomado nuestro castigo, tomado nuestro lugar y darnos salvación, darnos perdón eterno. Gracias Padre por esta hermosa Navidad que celebramos con gozo la venida de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.